0: Привет, Антон. Привет, Ван. Ты занимаешься в джетах Дивсикопсом. Да. У нас выпала уникальная возможность поговорить с тобой где-то в течение часа и обсудить, что же это все-таки такое. Сразу оговорюсь, я практически не имею никакого представления, что это такое, угу. и хотел бы разобраться для себя лично, для наших слушателей, для наших зрителей, что это такое и зачем это нужно. Поэтому первый вопрос, угу. что такое Дивсикопс?
1: Спасибо, это очень хороший вопрос, и на него, мне кажется, можно давать много ответов. А дам свою собственную точку зрения, потому что в свое время читал э, материал что-то я уж не помню в какой компании, по тому, как развивается рынок девопса в мире, как там DCCops относится к нему. И была цитата Патрика Дебуа, это человек, который ему, ну, по крайней мере, приписывают введение термина DevOps, И он сказал, что классно, мы написали типа DevOps, но не сказали, что это люди по всему миру, теперь его начинают вами придумывать и изобретать. То есть кто-то ставит там знаки равенства между DevOps, DevSecOps, точнее и безопасной разработкой, для кого-то это там, не знаю, некоторая методология, для кого-то это некоторая скажем, понятие культура целая, где люди обмениваются информацией. Вот. Я бы сказал, что отчасти все это так для меня. Выделил бы, наверное, ключевое то, что это автоматизация. Да, это связано с разработкой, максимально, быстрым, максимально быстрой сборкой, максимально быстрым деплоем, автоматизация в качестве проверки безопасности, автоматизация в качестве тестирования, автоматизация в качестве развертывания. Ну и, соответственно, вот это взаимодействие людей и сторон. То есть если там брать концепт девопса, то есть, по-моему, презентация Flickr чуть ли не 2013 -го года, где была вот эта проблема великая, что стена, разработчики что-то сделали, отдали в эксплуатацию, эксплуатация говорит, у меня ничего не запускается, и начинается война. Это ваши виртуалки плохие, нет, это ваш код плохой. Ну вот, и тогда постепенно начали сливать команды. То есть чтобы избежать таких проблем, максимально быстро понимать, когда они появляются за счет раннего запуска. Ну, опять, это очень так концептуально, но, там, историю Flickr можно почитать очень интересно. И как раз таки DFCOPS, как обычно, безопасники прибежали, ну как же так? Нет нашей безопасности, все лучше немножечко с Bluetooth становится из безопасности тоже. И вставили вот это все к часть. Хотя, насколько я помню, в изначальном манифесте DEOPS а, безопасность была, то есть никто про нее не забывал, но наш брат любит показывать. Был там SDLC, процессор разработки программного обеспечения, стал Secure SDLC, вот. Поэтому как-то так, наверное.
0: А, правильно я понимаю, то, что дипсикопс – это развитие девопса или это какие-то параллельные истории или одно mm -hmm. другое меняет? То есть вот, вот это одно другое породило, поменяло, что это? Mm -hmm.
1: а, в моем мире это не то, чтобы развитие, не то, чтобы по-другому. Это скорее просто явное показание того, что безопасность там есть. То есть, опять-таки, в обычном девопсе, на мой взгляд, она там тоже есть. И вот если говорить про мой личный опыт, я, честно забывать начал, когда я... Ну, уже начинаю вспоминать, когда я разговаривал с СБшниками. То есть зачастую, если говорить там, про безопасность контейнеров, приходишь на встречу, начинаешь там беседовать с ребятами, там, что беспокоит, что хотите, там, чем мы можем быть полезны. И потом как-то говоришь, ну, вот, там, наверное, тут то из вас заебой отвечает. и такие, нет. То есть я там администратор кубера какого-нибудь, я там девопс местный. Вот о безопасности почему нет. Кто-то отмахивается, кто-то ошучивается, кто-то у кого-то и в прямом смысле нет, потому что эта функция очень размыта и как отдельно не выделяется. Вот, поэтому, на мой взгляд, это не развитие, это просто подчеркивание некоторой важности. А если говорить про Jet, то есть почему-нибудь у нас это, ну, как вот именно части, связанные с sec -ом. То есть именно с безопасностью. У нас есть ребят, которые занимаются автоматизацией, сборкой, доставкой. У нас есть ребят, которые занимаются инфраструктурой, которая необходима для того, чтобы запускать эти нагрузки в контейнерах. Ну вот, А есть вот часть письки
0: <смех> Интересная история То есть изначально подразумевала, что в девопсе безопасность должна быть Но от нее все открещивались и ну, для не... того, чтобы этого не происходило, решили подчеркнуть, интересно
1: Мне кажется, что это, знаешь, безопасники именно, то есть, ну, опять, я не знаю, может, меня безопасники будут за это ругать и а не любить Но, опять, мне кажется, что у безопасников есть такая штука, что надо, чтобы там все было с приставкой безопасно То есть, там, пример с разработкой какие OK было, там, DevOps же самое, там, не знаю, были ли GRC-системы Governance Risk and Compliance, которые в общем и целом не имели отношения к Б, появились Secure с GRC ну, то есть, может быть, ну, любим мы, чтобы про нас не забывали. Может быть, потому что это некоторая боль безопасника, что зачастую про нас забывают и вспоминают, когда надо что-то быстро согласовать, потому что завтра нам надо впрод катиться, и безопасники такие, а что мне согласовывать? Ты мне дай почитай сначала, я тебе ничего не согласую. Ну, там быстренько как-нибудь. Может, поэтому. Что,
0: с другой стороны, гораздо практичнее безопасника включить именно на этапе разработки, чем если сначала пройти в сети цикл, написания софта, тестирование, имплементации, потом пригнать безопасника, который скажет, нет, все фигня, Миша переделывает, да, как uh -huh. из известного видео, вот, и все пойдет по-новому. То есть чисто по логике встраивание бэшников в процессе разработки как раз-таки вот этот цикл должен уменьшить, как на практике.
1: По-разному, но сам концепт, он ровно такой То есть максимально раннее привлечение Там набившие осколки shift подходы Которые там уже стали shift over То есть безопасность на всех точках Но если отбросить все там эти модные парадигмы, слоганы, то да То есть чем раньше мы узнаем об ошибке, тем проще устранить Я думаю, что с этим мало кто поспорит И это, в общем, в целом Рабочая история, то есть есть там Отчеты места про разработку, чтобы пофиксить багу, В момент кодинга или в момент После того, в продакшене это две разные баги, и с точки зрения стоимости это вот так примерно. Не знаю, видно это или нет, <смех> разница большая. Поэтому да, прилич безопасников. А дальше уже от компании к компании. То есть есть компании, на мой взгляд, которые прям уже сильны и хороши в этом, ну и в том числе в России. Ну, почему в том числе? Не потому что я русофоб, а потому что зачастую у нас в практике они все-таки ну, как второй, наверное, такой волной доходит, когда уже весь мир там сервер лес ну не весь, на многие. Ну, может быть, в России пока что такое сервер ЛС, или где он у нас? Ну, вот и с Апсек и Сикопс то же самое. То есть есть компании, которые у себя уже там прокачали хорошую практику, нарастили экспертизу. Последний хайлоуд был там потрясающий из доклада. Если там интересно, могу рассказать, что мне понравился. Вот, и это прям, смотришь, что такое круто сделали. А есть, которые только начинают к этому подходить, и они осознают, что это важно, что это нужно, но пока не совсем, может быть, и до конца понимают, как это делать или кем, потому что ресурсы, которые нужны, Люди и компетенции, они отличаются. То есть, на мой взгляд, нельзя взять хорошего там сетевика, условно сказать, ты вчера сеть настраивал, сегодня ты, в общем, будешь мне кот разбирать. Он такой, чего? На что? То есть, да, человек технически подкован, у него потрясающий бэкграунд, он знает концепт, пусть у него там будет высшее образование.
0: И куча сертификатов.
1: и куча сертификатов но очень э, специфичная область знаний или то же самое там с кубером ты вчера базы данных отменила завтра ты пойдешь мне кубер поддерживать разберется быстрее да но все равно вот первый вот этот этап для него будет немножечко мне кажется, шок типа что это вообще такое
0: а вот ты сказал то что наверное еще не все готовы к тому чтобы к этому прийти а как понять вот это готов для кого вообще DFC-Cops нужен mm -hmm. то есть создается ощущение что это какая то очень маленькая узкая ниша и на mm -hmm. самом деле это не такая широкая история но в то же время разработка сейчас есть, ну, практически у всех, наверное, да? У меня были гости из медицинской лаборатории, в то же есть разработка mm -hmm. Соответственно, вопрос, да, как понять, что тебе нужен, где кому он нужен mm
1: -hmm. Отличный вопрос, только если ты не против, а может быть, не про DevSecOps, может быть, где-то про обсек, может быть, про что-то еще. Ну, назовем это там, безопасной разработкой. Не mm -hmm. пусть там DevSecOps, это будет как некоторый такой аватар, что может быть вот так, может быть, просто вы там код анализируете.
0: Тогда давай дадим определение и разграничим. <как> давай. Обсек,
1: DevSecOps,
0: да. безопасная разработка. Как это конструктивно, mm -hmm. что над чем?
1: Так, ну, давай я, наверное, так отвечу, просто для систематизация некоторые опять да. не претендую на истину, но для меня это как по крайней мере когда я общаюсь с клиентами обсек это то что анализируем код во время его разработки там миллион различных сканеров подходов практик, но это момент разработки, то есть в основном обсек специалист работает с разработчиком, то есть как потом это катится в прод, в принципе неважно. то есть задачка посмотреть что именно в исходном коде либо в некотором прототипе, который мы у себя тестируем, а, пусть это будет у нас обсек, секопс это часть, которая, ну, для всех, просто, для див, всех не говорю, потому что все как-то привычные уже и на рынке, да и вообще там в статьях. А Сикопс это скорее больше история, связанная с защитой. Того, куда мы деплоим И здесь я зачастую рассматриваю на контейнеры Не потому, что там невозможно деплоить на виртуалке Фу-фу-фу таким быть Нет, конечно а Идея в том, что когда автоматизацию делаем Зачастую это именно контейнеры, потому что это удобно Да, могут заразить Есть Ansible, потрясающий, есть там AWX И можно при помощи плейбуков Все это также делать с виртуалками Да, пожалуйста, можно Вопрос удобства С контейнерами удобнее ну, да вот эти ребята, они занимаются, на мой взгляд, как раз именно защитой того, куда деплоят, со всеми вытекающими последствиями. Ну, вот, и все это вместе обвязывает некоторые, ну, соответственно, процессы, которые необходимы. Кто там анализирует баги, куда он ставит задачу, кто эту задачу берет, а на что обращать внимание, что мне с бэклогом делать, как мне там манифест анализировать, нужно ли мне трафик контролировать. Ну, то есть все это, эти процессы, они, естественно, существуют такой рамочкой. Ну, и да, я бы вот это все вместе как-то назвал бы дефсикопсом. Опять, определение у каждого свое. Если говорить про компании, ответ, на мой взгляд, все. То есть не потому, что я занимаюсь развитием этого направления в джете и такой покупаете наши услуги. А, не совсем. Хотя, может быть, отчасти. Сатья Наделла, CEO Microsoft, нравится мне вот цитата, он говорит о том, что каждая компания в мире – это software developer. У нас, если брать это, Герман Ускорич Гриев, на мой взгляд, хороший пример, когда он говорит, что мы не банк, мы Сбер, это IT-компания. Ну, тут, конечно, эти компании можно не обязательно быть разработчиком, но в том числе ну, у любого финтех, у любого банкинга ее очень много, это разработки. А, примеры с э, фармой классные. Я в свое время удивился добыча. Думал, что же они там разрабатывают. Разрабатывают. А, с точки зрения секторов экономики, там реально то же самое. То есть, наверное, в каждом найдется какая-то своя разработка. А дальше вопрос необходимости потребностей. Ну, в зависимости от того, какое это приложение Если там, условно, внутренний портал, да, может, и не надо Если это какое-то приложение, которое уже есть как Клиентский доступ, это внешнее приложение Либо мы при помощи него зарабатываем Тогда я бы уже задумывался И дальше, наверное, вопрос, на мой взгляд Не готов ты к дефекопсу, или нет А, может быть, обилие практик Их там очень много То есть я, когда начал в этом что-то изучать По тематике, я для себя много нового открыл Я не знал, что такое бывает И для меня, вот честно, для специалиста Дивсикопс uh, это прям такая uh, Компания в миниатюре То есть есть абсолютно все своими законами, начиная от инфры, заканчивая собственными Процессами, взаимодействием сторон Непривычным другим uh, подразделениям То есть там, сетевикам Ну окей, ладно, сетевики, сетевые доступы пропиливают Или администраторам uh, Серверов и соответственным бэшникам Которые с ними взаимодействуют То есть раньше оно было, наверное, чуть проще, там нашли Уязвимость, надо пропачить, обратились в IT Теперь у нас разработчики, теперь у нас девопсы В разных компаниях есть, например uh, собственный подход У кого-то есть платформенные команды, которые говорят, вот здесь ты работаешь, мы тебе все там гарантируем поддержку. У кого-то есть отдельные девопсы, которые поддерживают там только э, там, кластеры. Люди, которые поддерживают ICI, cd платформы Registry, все, что необходимо разработчику, и, там другая команда. И вот в этом во всем надо еще разобраться и понять, как это конкретно работает и что с этим можно делать. Ну, вот. Поэтому мой ответ всем, да. а вопрос я бы ставил с чего начать и сколько мне там потенциально в идеальной практике, может быть, и нужно, может не все нужны.
0: Мы иногда в беседах даем домашнее задание нашим слушателям, вот оно здесь сразу напрашивается, да, то есть если у вас есть а, какое-то приложение, какой-то портал, да, который доступен для клиентов, для заказчиков, да. то есть большая вероятность, что вам нужен дефсикопс, вам нужно это проверить.
1: Если позволишь, чуть бы изменил Давай. Задумайтесь о том, нужен ли он вам Да, приложение, мобилки те же самые То есть здесь отсылаюсь к докладам Юры Шабалина Мобилки, типа, это витрина данных, говорят ему клиенты И он, у него есть там, потрясающие тезисы Почему это не так? Я с ним согласен То есть не думайте о мобилках, например, о витринах данных и У многих они есть И это тоже может быть повод задуматься Тем более, что мобилки приносят много своего разной операционной системы свои собственные ну, да там котлин Java не совсем свой собственный язык но в общем и целом все другое тоже меняется то есть обычно там и портальчик мобильку проверить ну, разработчик обладающий знаниями это делает но все равно есть своя специфика в этих типах разработки
0: Правильно ли я уловил мысль, что при, старой, при старом подходе старой модели безопасник прибегает снаружи да, и ругает всех, что у вас тут дырявое и небезопасно? то данный подход предполагает все-таки затягивание безопасника внутрь команды. Я даже услышал двух безопасников. Один, который код смотрит, второй, который инфраструктуру защищает. Uh -huh. а это трансформация безопасника В, вот, в какую-то новую сущность Или это, наоборот, старые разработчики Накидывают на себя функционал безопасника Откуда эти люди появляются, что они должны уметь В базисе, что, как их найти
1: угу. Тоже, не в бровь, а в глаз прям вопрос, спасибо Насчет двух, это сейчас потом разлетится, да, что нужно в каждую команду по два человека в безопасности. Да, у нас у всех есть э, особенность: у нас всегда меньше. Всегда меньше, чем айтишников, и всегда значительно меньше, чем разработчиков. Я думаю, с этим и тоже. Денег
0: дают всегда меньше. И
1: денег дают всегда меньше, да. Это как условие данного задачи надо ее как-то решить. А, начну немножко с конца как и кто этим занимается. По-разному. Есть специалисты, которые из ЭБ переходят в эту сферу. То есть, например, например, наши конторы, у нас ребят, которые сейчас делают потрясающие проекты по там, защите контейнеризации. Например, раньше ПКИА делали. Ну, то есть, бэкграунд-атишник очень сильно помогает человеку, проникся в новые технологии, ему стало интересно, и с голодными там глазами, или как там говорят, набросился на новую технологию, начинает ее изучать. Вот. Там, если отсылаться к коллегам у Денис Кораблев из «Позитивов» тоже есть потрясающая там история о том, как QA становится обсеками а, неплохими. Согласен, и это прямо вот работает, потому что а, с точки зрения кода — это бага. Какая мне разница, бага там функциональная, ну, я разработчик, да, либо баг безопасности. Мне надо поправить код. Мне надо понять, как это сделать правильно, и чтобы там либо багу победить функционально, либо по безопасности. Вот. И да, второй вот этот блок специалистов, это как раз те, которые занимаются вот этим, на мой взгляд, сикопсом. Опять, почему? Потому что компетенции разные. То есть человек, который классно разбирает код, может не знать, как Uber работает. Ну, да, он там базовой команды, там, запустить какой-нибудь там деплоймент знает, там, как пробросить ему сетевую связанность, он знает, а как там дальше с ним копаться, ковыряться, почему у него ничего не работает, может, он и не знает. Это вполне себе нормально. Да, бывает, когда совмещаются, ну, такие прям бриллианты, это всегда тяжело найти
0: которые будут востребованы на рынке и претендовать на огромные зарплаты?
1: Сейчас есть с этим, наверное, такой небольшой хайп, и, да, зарплаты, они не маленькие, но, мне кажется, востребованность этих людей, она будет, потому что вот тоже на западный рынок смотришь, чем они же, ну, да, там все по облака блока уходят уже, это нормальная практика, у нас пока с ним тяжело, но искренне надеюсь то, что победим этот страх и Яндексом, там, Mail, у кого еще есть облака, в Сберклауд, по-моему, есть. Будем пользоваться, потому что это удобно, как сам пользователь в свое время DigitalOcean. Это классно. То есть мне нужна виртуалка, две кнопочки, там работает. Ну, я думаю, что инфраструктуру компании перенести сложнее, но, в общем, в целом задачка посильная. Вот, и востребованность она будет. Потому что все идет к тому, что вот это совмещение, когда у тебя вместо, ну, нет, консоль остается, но зачастую ты сидишь, как даже специалист по инфре сейчас в VS код потому что удобно писать те же ямлики, там какие-то конфиги, тестировать, править. То, что ты сейчас делаешь, это ты пишешь код. Ну, да, можно сказать, что и раньше всегда конфигурация, это же тоже код. Uh, все так, только сейчас, мне кажется, этого становится Больше, и принципы разработки Которые были, ну, я не знаю, может кто-то Хранит конфигурацию, там, условные циски на GTA Я, честный, не сетевик, ну, может быть такой Есть, я, правда, не знаю Но я такого, по крайней мере, не видел А конфигурацию uh, какого-нибудь приложения uh, Там, проверку безопасности Хранить на GT, всем этим управлять Это вполне себе рабочая история И поэтому нужно вот в чужой мир идти И быть, мне кажется, более открытым И, да, вот этот подход безопасности, когда пришла Все не работает, поправьте, а я не верю, что это сработает И я даже рад этому, потому что мир интересный И люди, которые будут в него увлекаться, безопасники Они будут, мне ну, кажется, кайфовать Например, это наша компания, где у нас эти кросс-центровые проекты есть Ты сидишь с и ни разу ребята не прогнали Не говорили, что тупые вопросы Ну, я понимаю, со временем уже, ну, как Я изначально понимал, что мои вопросы не очень, я не инженер. Ну вот а со временем еще больше стало понимать, что вопросы очень детские. И ребят просто там сидели, тебе рассказывали, помогали. Где-то э, были ситуации обратно, когда спрашивают, что такое СИЭМ? например. ты безопасник, ну СИЭМ же, ну это что, ну это СИЕМ, это же основа просто. А для вот, например, инфраструктурщиков не всегда это понятно. Ну то есть, когда им объясняешь, они быстро это схватывают. Вот, и вот это вот какое-то кросс это прям мне очень нравится.
0: Съема до основы. Я готов с этим тысом просто ругаться, орать и говорить, что это неправда. Но да. я догадываюсь, откуда это пошло, что съема до основы. Слушай, я сейчас очень сильно... А с съела...
1: прошедшего сок-форума, наверное, не знаю. Я, честно, тоже съемом не занимаюсь, поэтому...
0: На прошедшемся к форуме... Ой, сок-форуме был тезис обновляется антивирус в 2022 году до, до сих пор. Но не лишено смысла, безусловно, но это, конечно, интересно. А, я обрадовался, знаешь, от чего? От того, что у меня записан вопрос где под конец, седьмым пунктом. А, уязвимости, такие же баги или к ним особый подход? И ты его озвучил в своем спиче. А, соответственно, с точки зрения разработчика, как бы, по большому счету, без разницы, что править, да, главное, чтобы ему сказали об этом либо тестировщики, либо вот эти самые обсеки, секопсы, которые апсеки аб правильно, да Такие Которые все. это нашли, то есть, по сути, это тот же самый Бак, там не валидируются Данные, да, там не официруется Какая-то вот, угу. либо еще что-то Это нужно просто поправить, это прикольно а, Так как этот вопрос Уже, по сути, был отвечен, то повторять его не буду а, Если ты другой. позволишь, а? маленькую такую штуру,
1: Ремарочку, то есть, да, но Все-таки есть маленький нюанс в том, что разработчик Ну, бэклог приоритизируется и по-хорошему надо, чтобы эти секьюрные баги попали и в работу, скажем, в текущем спринте. И, да, здесь все равно нужно некоторое там воздействие безопасности, о том, чтобы это проверять, контролировать, смотреть, потому что все-таки функционал тоже будет всегда дороже. То есть в корпорациях крупных, я думаю, с этим попроще, как бы странно это ни звучало, хотя казалось бы, больше там бюрократии, взаимодействия, там заявок, но ребята зачастую не торопятся. То есть я не говорю, что они не делают Просто если брать стартапы, вот там пипец Там точно ничего, скорее всего, из безопасности не пройдет Потому что их задачка это максимально быстро сделать
0: Максимально быстро нарастить функционал Слушай, а по поводу стартапов Опять мое мнение угу. Как бы ни Денис Джеку Кораблев эту фразу не сказал которого ты упомянул mm -hmm. Что у стартапа есть гораздо больше причин По которым он может провалиться mm -hmm. Перед тем, как они что-то Про безопасность найдут То есть, наверное, <laughs> это все-таки уже история Про более какие-то зрелые компании yeah. Которые несут продукт массы У которых репутация да, Потому mm -hmm. что похачить э, какую-нибудь банальную SQL-инъекцию, чей-то сайт э, там, не знаю, Приложение банк-клиента Ну, это прям лажа То есть, очевидно, что они там этим занимаются а По поводу приоритизации mm -hmm. э, кто этот арбитр, который решает э, эту историю, можно пойти, конечно, вот стандартного подхода, да, вот эти скром-мастера, mm -hmm. владельцы продуктов и прочее. Но ему же тоже нужно понимать приоритетность, да, там, фич и безопасности. Mm -hmm. То есть, как в данном случае вот этот, э, из бэклога попадает в приоритеты для разработки, mm -hmm. если это действительно какая-то э, бага секьюрная?
1: Mm -hmm. Тут боюсь, что ответ нет. Ну, поясню почему. То есть, ответ: либо ответа нет, либо ответа бесконечное множество. То есть, на моем мире, это равнозначно. А почему? Потому что, да, мы уже определились, что мы больше так про, скажем, такой зрелый бизнес говорим. Не просто там, ребята, собрались, там бежим, работаем, кому-нибудь продаемся и как-то потом доделаем то, что нам обещали. Как я стартап обиделся. Ребята, простите, пожалуйста, это не всегда так, но и надо бывает по поводу того, как попадает в бэклог. Есть разные подходы, то же самое, там, хайлоут, если там интересно, ну, хотя там доклады сейчас недоступны, могу рассказать, там, Вас рассказывал про то, как они об строили в андрайвере, очень интересно, они там определяли, а, как же это называлось, бюджет ошибки, error budget, который, у, а, видимо, IT был взят, принят, как управление долгом, ну, вот. Но все это все равно решается на уровне некоторой, на мой взгляд, политической договоренности, то есть что я под этим подразумеваю? допустим, на уровне руководства договариваемся, что критическая бага, например, быть никак не может. При этом мы, как обсеки условно, гарантируем, что это точно бага, это не фолз. А вы тогда берете на себя ответственность, чтобы ее поправить. Там, хай баги, ну, зависимость. То есть, грубо говоря, создать себе такую, скажем, табличку ценности, и вот эту табличку ценности, что, ну, как SLA фактически, это мы за такой-то период встраняем, это за такой-то, за такой. И ударить по руку между, условно, там, продукт-оунером и безопасностью. И потом, да, уже будет как некоторое соглашение, по которому вы можете работать. Если ты соглашение выполняешь, то какие-то, соответственно, меры должны быть приняты. Ну, тут уже фантазировать можно. То есть там внутри корпорации больших знаний есть, такая ABSLA, это, насколько я помню, нижняя история, а OLA, Operational Level Agreement, это уже такая более внутренняя, то есть как один отдел с другим взаимодействует. Вот, ну, я бы как-то так шел. То есть просто там на дружбе местами это не всегда сработает, но хорошие человеческие отношения все равно важны. Вот, и здесь уже тогда ставит вопрос, как вот, приоритизировать бэклог.
0: Ты здесь поставил безопасника как бы рядом с продуктовнером?
1: Не конкретно безопасника, на мой взгляд, я бы это решал, ну, опять вот так, экспатеризировать. я не ССО, конечно, но на уровне чуть больше высшего начальства, то есть вот этот именно, скажем, перечень по багам, как бы такой контракт. Мы даем вам баги валидированные, вы нам их справляете за такие-то сроки, потому что мы договорились. Ударили по рукам, все, у нас есть правила игры. То есть пока их не определите. Бегать там с горящими глазами, говорить, что это все ужасно плохо, не получится, если вот не договориться.
0: У нас опять история идет о том, что безопасник должен выводиться на верхний уровень руководства, ЦИС, вот эта вся история, чтобы mm -hmm. ни в коем случае безопасник не подчинялся руководителю IT или руководителю разработки, потому что иначе интересы не будут считать.
1: интересов будет, да. Ну, тут вопрос, наверное, опять от компании, зависит, на насколько вот это высокий уровень надо выйти. То есть, может быть, там, условно, безопасник, там ЦСО, может быть, там какой-нибудь начальник отдела, который занимается application security, договориться, например, с продукт-оунером. И у них это будет, и потом уже можно будет как-то как механизм политического воздействия, как некоторый механизм эскалации, в том числе, дальше это пропускать. Вот, то есть, может быть так, может быть, ну, опять тоже человеческий фактор, не всегда вот эта подчиненность, на мой взгляд, и Б, и Т, а, плоха, то есть, зачастую это весьма неплохие компетенции, вот то, что вопросы постановки задачи и расстановки приоритетов, да, тут могут быть коллизии некоторые, а насчет того, чтобы разработка, и Б в разработке подчинялись, это вот я вообще, честно говоря, никогда не видел.
0: Ну вот это просто мое предположение, которое такого конструкции как бы тоже не видел Но если мы говорим о том, то, что безопасник динамично проверяет э, работу разработчика Какими-то средствами И это все вот в этом круговерте Agile, Scrum, DevSecOps Все вот эти модные слова mm -hmm. а, То как будто бы безопасник все-таки должен быть часть отдела разработки Но как будто бы и не должен быть то есть вот практика, о чем говорит.
1: А, смотри, если ты про организационный, я бы не помещал, ну потому что да, это конфликт интересов. И даже если есть такая тема, как э, прямое подчинение есть функциональное подчинение, если условно прямое будет разработки функциональной будет <coughs> безопасности, ну, опять теоретизирую, в моем мире такая схема не сработает, потому что вот это подчинение прямое, оно все равно будет валидировать, ну, как бы воздействовать на человека. А, поэтому нет, я бы какого-то как, как наместника, что ли, э, поместил. С другой стороны, опять безопасности меньше. И зачастую тут либо расстановка приоритетов, в том числе с со стороны безопасности, в какие проекты надо впрягаться, и в какие впрягаться больше, в какие чуть меньше, потому что, ну, что греха таить, не все там системы равнозначимы. Вот. Либо то, что вот эти есть подходы с э чемпионами. ну, не скажу, что супер работают, где-то работают, где-то не особо работают. То есть когда уже есть инициатива со стороны разработки. Но в любом случае про себя безопасность надо напоминать. То есть дать что-то, искать, сказать, делайте вот так, прийти через полгода, ну, вы не удивляетесь, ничего не будет сделано. Будете приходить там на себе напоминать чаще, ну, вероятность больше. То есть здесь, мне кажется, вопрос ä, понятный любому безопаснику, вопрос вероятности. То есть не да, нет, а ты просто повышаешь вероятность, что твою задачку ее хоть как-то сделают. Не будешь там ничего делать, не будешь про себя напоминать, не будешь там ходить, я не знаю, там писать, точно ничего не сделают.
0: То есть в верхнем уровне надо определить то, что приложение не выходит без отмашки безопасника, какого-то большого главного, угу. а, а на уровне уже непосредственно использования, эксплуатации вот эти продуктовые команды, которые состоят mm. из разработчиков, девопсов э, и безопасников, и при этом, как ты отметил, то, что безопасников сильно меньше, mm. то один безопасник может состоять в нескольких продуктовых командах для того, чтобы отслеживать жизненный цикл разных продуктов. Mm, разорвется, скорее всего, но... Но это реальность, из которой сейчас я жива. Mm. Все, конечно, мечтают по своему безопаснику на продукт, mm. да? Но это маловероятно. Это -то
1: маловероятно. То есть я бы даже не то, что маловероятно, я бы сказал, что это невозможно. Ну может быть, излишне я категоричен. Но опять нет, если одна команда, то и один безопасник, тогда получится. Если в компании там 60 команд, ну, сомнительно. То есть вот, даже просто взять там условные штаты Б, крупные ну, там, штаты Б в размере 100 человек, это, на мой взгляд, уже неплохой такой прям... Штаты Б 100 да, человек? 100. Это фантастика. Это прям круто. Ну, а да, тут 60 команд, 60
0: обсеков, ну, как бы это уже... Ну, нет. Мне кажется, чтобы штаты больше 100 человек, это надо, чтобы IT было ну, типа, минимум 1000. Ну, а... средний
1: бенчмарк со временем был 10%, да, соотношение да. бренда.
0: А то и 2000, на самом деле. А... Очень интересно, на самом деле. Я просто сам заканчивал, ну, профильное производование у меня, я и башник, но нам, честно говоря, особо не рассказывали про все эти истории. И вот интересно, не знаю, может быть, небольшой совет молодым ребятам, да, которые услышали уже от тебя, что это востребовано на этот денежный... Я думаю, что они еще до меня это слышали. Ну, вдруг. Вдруг именно ты открыл глаза, и у тебя на счету будет, как минимум, несколько счастливых людей. А, что смотреть-то, куда идти, что изучать? Потому что ты несколько раз произнес страшные слова, типа кубики и прочее, uh -huh. которые, наверное, тоже стоит дать определение, немножко переходя к практической части. Но остановимся пока что uh -huh. на образовательной. Куда идти молодым пацанам, чтобы прийти потом и стать вот таким современным востребованным и -шник, oh, e шником uh -huh. оговорочка, ну и совместим в этот вопрос, на что смотреть э, работодателю, если он решил все-таки себе дефсекопс uh -huh. строить.
1: Uh -huh. а с точки зрения молодых ребят, если что читать, что смотреть, я бы, честно, определился с того, что вот мне хочется, если брать именно безопасную разработку и То есть обсек — это там одна история, сикопс. Вторая история. То есть обсек, ну, честно, берите, ребята, и читайте то, что есть в интернете, в открытом доступе. Я не знаю. То есть здесь главное понимать, как вообще, на мой взгляд, работают эти самые баги. То есть, чтобы ну, у меня был преподаватель в университете, мне еще понравилось. В памяти до сих пор был предмет обнаружения и распознавания сигналов. Условно, один из первых вопросов, который он задал, а почему так называется? Никто не понял, что он имеет в виду. Ну, обнаружение, распознавание. Как будто это непонятно. Да? Он говорит, а почему в такой последовательности? И, ну, потому что ну, что-то типа старый пристал. Такое, а потому что невозможно распознать то, что ты не обнаружил. То есть сначала ты обнаруживаешь, потом уже понимаешь. Вот, и это я к чему? потому что э, если даже о вас по всяке посмотреть, то вот эти паги они там, ну, меняются местами. Но в общем и целом, а концепты, идеи, которые там, как они реализовываются, они в общем и целом, ну, не то, что статично, их можно охватить. Вот, то есть пойми, разбери, потом для языков, с которыми работаешь, пойми, как это можно реализовать. Читай материалы, учись, я, там не знаю, в идеале, там попробуй написать свое собственное уязвимое приложение. Пока будешь писать, сломаешь много копий, зато много всего поймешь. Ну, также стажировки. Я видел, что сейчас есть у хороших банков, ну, как правило, все-таки, простите, это финтех Есть есть стажировки, куда можно пойти, там, попрактиковаться, почему бы нет, ну, как попрактиковаться, пробовать фактически, вот, и это есть и нравится именно в обсек. то есть, вот, на мой взгляд, путь какой-то такой, то есть...
0: Здесь здесь... место для вашей рекламы от банков размещения стажировок? Да, пишите, там,
1: договоримся. По поводу того, там, надо ли знать программирование, не надо, на мой взгляд, надо. То есть быть там... Ну, ну, вообще, честно говоря, вот если ты ведешь видеобсековсе, в моем понимании, надо знать программирование. Но опять это не значит, что ты должен там, паттерны проектирования, там, уметь их написать, реализовать, там, многопоточность, чтобы ты сделал, и все, ты вообще там божество просто было еще на низкоуровневых языках, а потом еще на асэмблере сверху. Ну, идеально наверное, так, что прикольно будет, но э, надо как-то хотя бы там понимать, либо какую-нибудь даже простенькую там программку написать, то есть она тебе поможет либо при интеграции там какого-то тула в свой пайп, либо при анализе результатов, либо там, ну, то есть все эти системки через API, например, работают. У многих там есть этот функционал. Ну, тоже даже базовенькую штучку написать, чтобы там из одной в другую улетало и раскладывало, как тебе хочется, по структуре данных предполагаемой системы. Вот. Вообще, мне кажется, вот если прям занимаешься сходом, ну, Понимать. То есть, да, языки разные, методы разные, но как бы вот эти подходы, важные подходы, и дальше ты разберешься с одного языка на другой, но тебе придется там некоторое время потратить, на мой взгляд. Но, в общем и целом, это просто будет быстрее, чем ты будешь там с нуля абсолютно это делать. Вот. Если же говорить про... А, ну, Linux, такая звездочка. Я, сейчас... Я всем Linux рекомендую, потому что, мне кажется, Linux это прям будущее. Нет, не потому что февраль 24 20-го, уже будущее 22 года, а потому что, ну... По крайней мере, в там практически все на Linux. Ну, есть там виндовые исключения, но контейнеры — это Linux, и там всякие CICD, пайплайны — это в том числе там Linux какие-то докеры — это Linux, ну, есть на винде, но лучше не надо. Вот, а если ребята, которые захотят вот в Кубер, ну, соответственно, это знать кубер. То есть вот здесь, мне кажется, очень, я не знаю, это оговорка была, или ты специально так сделал, айтишники и бэшники. Вот мне кажется, вот эти миры уже просто начинают сливаться. Потому что, да, методология B это круто, но если сейчас зачастую все там говорили про soft skills, это важно, я не знаю, я такую штуку придумал, как на ньютоновские скиллы, то есть как на ньютоновской жидкости, которая на коротком импульсе, она как твердое тело себя ведет, но длительном, точнее, без воздействия, как и жидкость. То есть надо, мне кажется, уже совмещать и наоборот, то есть наращивать именно hard skills, то есть понимать, как это работает, не просто на уровне, но эти требования поставил, где выполнять. Помогая, то есть да, ты можешь не знать, как супер там админ Куба, но ты должен хотя бы понимать э, даже уже, наверное, не совсем основы, чуть выше, чтобы вместе с человеком, ну, например, пройти этот путь, либо чтобы уметь ответить на его вопросы, либо хотя бы понять его вопрос. Это уже успех. И дальше это
0: прокопать.
1: Ну то есть такие вещи.
0: То есть с суперменом здесь будет админ Куба, который еще и хорошо разбирается в безопасности этого Куба?
1: Ну, мне кажется, опять-таки безопасники но я зачастую говорю, что хороший линуксовый админ зачастую больше безопаснее, чем, ну, скажем, новый безопасник
0: Интересное мнение, обсуждать мы сейчас не будем, но на самом деле, естественно, рациональное зерно в этом есть а, ты просто сказал фразу, что пора и точникам, и башникам сливаться и объединяться mm -hmm. То есть как будто бы они 20 лет назад разъединились для того, чтобы оставить за бортом тех, кто занимается нормативкой и слиться снова
1: Может быть так, я скорее пытался донести мысль, что, ну опять нет, есть там супер практические башники их полно ну, вот, Но есть и больше как на уровне да, трансляции требований то есть такие тоже бывают. Но я считаю, что все-таки надо в хардскиллы идти, а айтишникам, они зачастую интересуются безопасностью. Вот мои примеры с тем, как с клиентами встречи проводишь, но там вообще бэшников нет, а айтишникам интересно, и они спрашивают, а почему так? Иногда сами генерят идеи, что мы так делать не будем, потому что нам кажется, это небезопасно. Я не знаю, с чем это связано, честно говоря. Может, потому что вот, а, уровень абстракции систем, с которыми они работают, ну, стал чуть иным, а может, и не иным. Может быть, там, луна в каком-то
0: своем... Ну, я думаю, просто люди заинтересованы, как это, и IT это надо, и B это интересно, то есть, но ну, IT тоже может быть очень uh -huh. интересными задачами. А, сам процесс вот, вот этого обсека, uh -huh. дефсекопса и прочего... А, Понятно, что там вот эти сменяющиеся итерации, они нужны для того, чтобы, собственно, цикл обнаружения и исправления там, ошибки у уязвимости его сократить, да, чтобы вот это вот расстояние по времени было максимально коротким а Можем ли мы поговорить про какую-то практическую часть, то есть что, как это вообще выглядит? Это какие-то среды безопасной разработки или это какие-то специальные софт, специальные инструменты, либо мы каждый раз зовем пинтестеров Red Team, чтобы они ломали сборки приложений. Как это вообще выглядит в организации?
1: Если с пентестерами, пентестеры всегда хорошо, всегда интересно, мне кажется, может быть, ну, как бы, не а был у вас, сейчас я простил, в топик маленький, была у вас какая-нибудь сессия с пинтестерами? он такой же вот разговор.
0: А, нет пока
1: вот рекомендую всегда всегда хорошо заходит их история то есть сколько смотрю всегда интересно если вернуться к вопросу тот виду, как проверять или
0: Как с точки зрения практической это выглядит? То есть, э, наши слушатели поняли, что им это надо, uh -huh. вот, они уже успели загуглить во время просмотра что такое куб, yeah. э, и для чего он нужен, и возникает вопрос как бы обвязки вокруг этого. Uh -huh. То есть это какие-то дополнительные софт надо покупать, чтобы уже опять тратить деньги. Uh -huh. Либо это какие-то, не знаю, может быть, опенсорсные подходы, либо нужно нанять компанию Jet, которая все для вас сделает. Ну, то есть вот как Последняя. Последняя, разумеется. <смех> да, этот вариант. Скучаем. Следующий
1: вопрос. <смех> <смех> ага, понял, спасибо. А, да, это какой-то дополнительный софт все-таки потребуется, потому что, опять-таки, на мой взгляд, это фишка в том числе автоматизации, которая приносит удобство. То есть, если совсем концептуально разработчик что-то написал, сделал коммит в гид, его код полетел, опять, под коммитом Просто в качестве примера, там, можно это на какие-то мерши-квесты в определенные ветки настраивать, можно по расписанию, можно по-разному, просто для примера. И пошел цикл проверок, то есть там есть проверка самих разработчиков, что вот у меня функциональный, там, тесты, тесты все хорошо, и туда же встраиваются проверка по безопасности. Я там, если хочешь, там, расскажу, какие есть решения, какие нет, но я бы, честно говоря, не стал. Ну, то есть, там, этих вариаций в интернете просто вагон и тележка. Восьмерки, там, квадратиками по этапам жизненного цикла, без этапов жизненного цикла. Вот, и они все более-менее структурированы, их можно почитать. Вот, стартуют вот эти вот проверочки как раз, когда мы смотрим на шко, смотрим там образы контейнеров, манифесты при необходимости. И все это могут быть там абсолютно разные пайплайны, которые запускаются в зависимости от того, что там, нам интересно проверить. Вот. Ну и да, какая-то система, в которой необходимо консолидировать эти результаты, потому что либо это будет там 10 разрозненных непонятных, либо это все-таки какая-то одна система, которая еще позволяет выстроить вокруг нее некоторые процессы. То есть, либо это там оркестрация корреляции, есть такие решения, либо это просто как такая, простите уж, мусорная яма, в которую уязвимость, и она дальше начинает возможность там, создавать тикеты, ну, в тогда еще существовавшей жире в нашем мире. Это если говорить про то, как это может быть. Ну, и, соответственно, да, люди, которые просматривают и а, их задача вот среди вот этого, найти то, что является уязвимостью, то, что не нравится, то, что на самом деле правда уязвимость. Ну, то есть, либо наиболее вероятная эта уязвимость, чтобы впоследствии наполнить бэклог разработки именно этими темами. И надеяться, что задачки решат. С точки зрения Enterprise Open Source это холиварный вечный вопрос. Я не буду говорить, что Open Source это ужасно. Есть хороший годный Open Source, но есть свои маленькие там ремарки. То есть, Enterprise, понятно, денег стоит, а Open Source типа бесплатный. Вот с этим не согласен, Он далеко не бесплатный. Почему? Потому что время команды на там, доработку какую-нибудь, на решение проблем. И, благо, если это open source, за которым стоит вендор. Сейчас это модно, особенно здесь и Копси. То есть это не мальчик-девочка, который написал какую-то, не знаю, обертку на кубк-сетилем и радуется жизни. Это полноценные продукты. То есть это даже не то есть, ну, он open-source как бы идеологически, потому что код открыт. А внутри, если захочешь какой-нибудь, я не знаю, pull-request туда закинуть со доработкой, ну, будь добр, пройди тесты, будь добр, допиши документацию, тебя еще посмотрят, скажут, что вот здесь вот по-хорошему написать надо иначе. И если ты это на полпути не бросишь, за тебя никто делать не будет. И, и, и пинать тебя никто не будет. Это же тебе надо. Ну, хочешь, делай, хочешь, не делай. Ну, вот, тогда ты, да, получаешь марш-request, ждешь релиза, либо собираешь сам. Вот, поэтому вполне себе рабочее. Но, опять-таки, без графики, без вот этой вот, зачастую возможности устраивания процесса, то есть банальной, не знаю, там, постановки задач или понимания, что у меня нового из этого, что у меня старого из этого, какой-то там, не знаю, тренд по времени. Были у меня наверное, изменения, разбирали у меня эти уязвимости, не разбирали, в жире не всегда удобно посмотреть, то есть, ну, с нюансами. Вот, но, опять-таки, повторюсь, есть хороший open source. Ну, в зависимости еще, наверное, от практики, которая используется, то есть вот, например, в статике. Ну, хотя нет, в статике тоже там всем греб есть. Ну, как Денис Якимов любит говорить, греб на стероидах, соглашусь с ним. А, да тоже, в принципе, open source. Не, ну, поискать можно. Но главное помнить про вот эти нюансы.
0: Ну, можно поискать, но у нас отечественные разработчики тоже, насколько я знаю, в апсеке сейчас развивается активно. Да. Как минимум две компании, я знаю, которые продают э, всякие сканеры mm -hmm. кода. Не будем, наверное, сейчас тратить время. Ну, если тебе самому интересно рассказать, там статический динамический анализ пропускаем, идем дальше. Да, я и...
1: думаю, пропустим этого много слов сказано, песен спетом. Ну, в общем, и целом, есть там база, да, статика, динамика, композиционный анализ, анализ манифестов, анализ образов контейнеров и средства контейнера на секьюрити, которые там комбайн целый, можно собрать.
0: Хорошо. Отправим, может быть, какие-то ссылочки оставим в описании, если mm -hmm. ты мне что-нибудь пришлёшь, что-нибудь прочитали. А, Более-менее разобрались с историей, как это происходит, когда внутри компании. А, а что делать, если компания пользуется услугами подрядчика? Mm -hmm. И как им... Сейчас попробую вопрос сформулировать требовать от них наличие процесса dfc или это вообще mm -hmm. не ваше дело, или, может быть, уже какие-то сертификации есть, типа ISO, но там по безопасной разработке. То есть вот, например, в Стек России сейчас для... Mm -hmm. Это особенно нам актуально, да, мы как вендоры средств защиты информации, к нам пришли из стека с этой историей. То, что теперь вы будете получать сертификат, если mm -hmm. у вас есть безопасная разработка. Вот, слава богу, я надеюсь, так у всех на рынке информационной безопасности российская, что безопасная разработка в вендоре по безопасности она как бы по умолчанию присутствует а Что делать, если Я небольшая компания Которая заказала несколько бизнес-провожений У подрядчика uh -huh. вот Мне хочется быть уверенным, что там все хорошо uh -huh. а Могу ли я у них спросить какой-то сертификат Что они это внедрили uh -huh. Или такого еще нет То есть вот Как мне быть в этой ситуации uh -huh.
1: пух Тогда-тогда-тогда Несколько ответов Ну, самое такое Простое С комбайнсом не силен Насколько я знаю Таких сертификатов сейчас нет uh -huh. То есть, вроде как Ходит мысль о том Что, да, запускается Какая-то там э, Подход, практика Сертифицировать Грубо говоря Весь комбайн А не отдельный там Софт И потом считать Что все, что прошло Через комбайн Оно хорошее не знаю, правда это или нет, и не знаете, больно более, насколько это готово
0: Но это же работает с точки зрения там, тех же сертификатов ИСА по менеджменту да? То есть у тебя пришли аудиторы, посмотрели, такие, да, действительно, вы управляете как положено Поэтому мы вам даем бумажку, что у вас все хорошо Мне кажется, может быть, мы сейчас родили просто бизнес-идею для компании Jet Которая будет сертифицировать маленьких разработчиков Ну mm, Как вариант, я
1: расскажу ребята, может, они будут не против вот. А даже если брать международные, тоже про такие именно сертификации не слышал. Ну, с другой стороны, если так посмотреть, то безопасная -то разработка на ИВИС и насколько я помню, в PCI DSS там есть разделчик небольшой. Вот. А с точки зрения того, как быть заказной разработкой, здесь есть несколько историй. Первая была мне недавно. Клиент приходит и говорит, то, что нужна безопасная разработка. И во время общения выясняется, что это компания-разработчик. И ей клиент, которому она разрабатывает, Взял требования документов, ЦБшные, по-моему. Говорит, вот хочу, чтобы так, надо. А я говорю, блин, что там делать -то? Ну, вот начали общаться. Вот, то есть какие-то клиенты решают вопрос так. Вот вам требования. Ну, соответственно, это просто, что ты покупаешь, ты можешь, ну... Быстрые требования. Функциональные требования никого не смущают. Ну, хочу функционал такой, но там требования по безопасности. Есть такой сценарий. Там а можно делать? я
0: тогда mm -hmm. сразу вот по этому сценарию вопрос задам? А у них требования по безопасности именно к процессу или к результату? Это что же важно? А, к
1: процессу и к тому, что обработка багов ведется. То есть, ну, если почитать... Это, грубо говоря, был Control-C, control V, СБ-шный документ. Там uh -huh. можно посмотреть, что там требуется. То есть не просто, что вот у вас там все поставлено настроено, потому что втыкать средства автоматизации это не то, чтобы сложно, а вот что с этим делать потом, это вопрос. Вот поэтому нет, там, конечно, было требование там и модели угроз, и там, чтобы посмотреть, чтобы баги мы управляли, там, устраняли, какие-то там свидетельства, что были. Вот. Это один такой путь, второй путь, который я тоже видел, это, допустим, ну, давай так, я тебе разрабатываю, и ты говоришь, не вопрос, я тебе все подготовлю, ты вот можешь ко мне приходить, ну, или там не приходить, там, вот тебе выставляю, куда код класть, ты его кидаешь, а мне там, у тебя, получается, на своей стороне вот, эти проверочки проходят. И если проверочки не пройдут, то ты дорабатываешь. Я тебе даю результат результаты проверок. Ну, бывает такое.
0: Странно. Так, мне успеваем. как заказчику тестировать приложение, которое выдал мне подрядчик, получается, такими же там средствами, анализами, тестами и так далее. То есть как будто бы мне, как заказчику, проще сказать, приложение должно быть безопасным, а вы уж там, как бы, крутитесь так как вот хотите.
1: Да. Смотри, вот, наверное, надо, надо пояснить, этот второй вариант. Это никогда, допустим, компания, которая не занималась разработкой вообще, заказала внешний софт, еще сделала там, у себя целый комбайн для того, чтобы проверять. Нет. Компания, которая есть и своя разработка, и заказная, угу. и она уже знает, как с этим работать. И у нее есть там уже требования. И она просто вместо того, чтобы говорить, там, говорит, ты мне просто при приемке будь добрый выполнен. Вот. То есть, может, так, как... Ну, так, мне кажется, да, логичнее становится. Ну, <laughs> первый да. вариант такой, ты мне разрабатываешь, я тебе сейчас все сделаю,
0: я тебе не, еще денег дам. почему бы нет. Mm? А, ты упомянул требования ЦБ, то есть регуляторы тоже в эту структуру уже смотрят.
1: А, да, ну, опять, регуляторика прям не моя любимая, точнее, не то, что не любимая, а, мало знаний у меня про нее совсем. Но да, у ЦБ есть положение, не помню какое, и там есть приложение, по-моему, номер 7 могу ошибаться, опять-таки, и там как раз-таки про практики вот этой, ну, не все практики, как и что делать, на каком этапе жизненного цикла софта. Вот, последняя им лайф там, помнится, у меня был мужчина из Ашалона, <coughs> прости, не помню, как звали, а? и вот он как раз рассказывал, что, опять, инфа публичная, смотреть можно, поэтому не скрываю, как это можно рассказать, что подход к сертификации вроде как будет тоже меняться с конкретной версии на вот именно вот эти вот комбайны. Это, кстати, мне кажется, очень здравое начинание, потому что, ну, опять-таки, вот релиз быстрый, там что-то изменило, опять сертифицировать, не сертифицировать, непонятно, хочется рынку, вроде как и надо соответствовать, вроде соответствую, вроде непонятно, поэтому, если регулятор думает в этом направлении, то очень круто. Вот это им спасибо.
0: То есть, опять же, да, подрезумируем, смещаются векторы, с результата на процесс, если я правильно понял.
1: Что-то с такой формулировкой меня смущает. Немножко, но Давай в общем разберемся. и целом... Да, ну то есть э, э, процесс ради процесса — это неправильно. Процесс уже ради результата. То ага. есть получается, что да, некоторое, скажем, ослабление контроля конкретной конкретного экземпляра да. с повышением контроля того, как этот экземпляр получается на свет. Да. И с некоторым, видимо, допущением, что если экземпляр получается на свет хорошим способом, значит экземпляр потенциально хороший. Наверное, как так? Опять ну, надо смотреть, что в итоге из этого получится.
0: Получить значок, что ты хороший разработчик, тебе сразу поблажки в плане выхода версии, потому что подразумевается, что если у тебя значок такой есть, то твои продукты получаются более лучшие, как известная цитата, да, Аналогично. чуть более хорошими, чем там, аналогичная история без значка.
1: Ну, допустим, что... Но все равно во всех этих историях всегда есть допущение там стопроцентной безопасности, никогда не существует и не будет существовать.
0: Ну, это борьба как это брони и снаряда, да, то, что mm -hmm. в любом случае сначала снаряд, потом броня, но на самом деле вообще интересно, куда вся эта тенденция идет, потому что mm -hmm. вовлечение айтишников, uh, разработчиков конкретно, безопасность, это ну, действительно многие задачи обличают. Что я прям представляю вот эту картину, это вот если в самое начало разговора вернуться, да? uh, разработчик разработал, отнес в QA, QA покрутил, сказал, у тебя здесь ошибка, разработчик уже занят каким-то другим проектом, сказал, я завтра поправлю, завтра не поправил, потому что кофе невкусный был, настроение было что-то покрутил, дописал, потом возвращает в QA, я тоже в монолог превращаю, mm -hmm. QA говорит, что я буду все это проверять, то же самое проверю, только один баг, да. потом через два месяца это доходит до безопасника, сейчас если подразумевать весь наш разговор, как будто бы задача в том, чтобы вот как раз снизить вот это время реагирования, сократить, угу. и ты еще большое внимание уделял на автоматизации, автоматизацию, да, то, чтобы все это происходило. Ну, с моей самом...
1: стороны, да, это важно, потому что ну, все то же самое. Ну, то есть зачем автоматизация? Это просто а, возможно делать рутинные операции или понятные алгоритмизируемые операции, не делая их ну, то есть, как мне кажется, автоматизаторы, это самые ленивые люди вообще в мире.
0: Абсолютно То есть
1: самим. мне там лень каждый день что-то делать. Я если лучше там скрипт напишу, он будет за меня работать в 10 утра по расписанию. Ну, то есть да, если есть такая возможность, почему бы нет? Ну, а великолеп... дальше фокусироваться именно на том, что мне отдали в качестве обратной связи моей проверки.
0: Великолепный подход, я считаю. Уже незаметно пролетела почти час. Угу. Огромное тебе спасибо. Давай под конец каких-то... Вот, даже не буду ограничивать тебя в количестве, mm -hmm. просто несколько простых советов нашим слушателям. Mm -hmm. Можно даже какой-то призыв к действию, чтобы вот на кнопку нажали, закрыли и mm -hmm. что-то сделали для того, чтобы стало чуть поудобнее, получше жить.
1: Хорошо. Тогда тоже день краш у меня сегодня. Украду Леш Смирнова из профессорского на том же аемлайве. MLive... Да, нет, на другом аемлайве. Он сказал классную штуку. С чего начать? И мне эта фраза прям отзывается, она мне нравится, с чего угодно. Просто начните. Потому что, да, вариантов много, что там, састы, дасты, контейнеры, не контейнеры, аналитика. Что мне делать? Начните с чего-то. Это самое классное, правильно, на мой взгляд. Потому что э, следующая там, практика, которую будете реализовывать, вам будет проще. А так можно в этот проличный анализов впасть и думать, 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 думать. Думать, и думать это хорошо. Не надо прям ворваться
0: потому что Девсекопс — это замкнутый цикл. Неважно, откуда вы начнете, да, вы так или иначе <сих> в него попадете. Да,
1: выберите практику, я не знаю, как вам больше там по душе да. сделайте ее.
0: А, да, почитать, что такое Кубы. Если вы уже знаете, что такое Кубы, идите дальше, изучайте и так далее. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо, что Было позвали.
0: Безумно интересно, на самом деле. Мне кажется, я узнал много нового. Надеюсь, наши слушатели тоже. Надеюсь. С нами был Антон Гаврилов из компании Jet, который очень хорошо разбирается в диверсикопсе, и я надеюсь, мы. Ты мне пришлешь какие-нибудь ссылки, мы его в описании оставим.
1: Что-нибудь, да, да, да. Все,
0: спасибо да, большое. Спасибо
1: большое, было интересно, спасибо.